0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo, hallo. 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 Sag mal, wisst ihr, wo wir exakt in zwei Wochen sind? Leute? nee. Bei unserem ersten Podcast-Live-Event in Köln. Christel, ich hoffe, du weißt es und es steht in deinem Kalender. Du (lacht) wirst (lacht) auf der Bühne sitzen. Ja, den hatte ich nur gerade nicht neben mir liegen. (lacht) Ist gut, ist gut. Ihr wisst ja, dass ich wirklich maximal aufgeregt bin, weil wirklich dieses Podcast-Event ungefähr mein Lebenstraum war, also ein Live-Event. Deshalb bin ich auch wirklich durchgedreht, als dieses Event, diese Tickets nach ungefähr drei Stunden ausverkauft waren. So, Mhm. und wisst ihr was? Also ich meine, ihr wisst es, aber die Menschen, die jetzt gerade zuhören, die wissen es nicht. Die, die die Tour für uns organisiert haben, die haben uns gefragt, ob wir nochmal
2: zwei extra Shows dieses Jahr machen wollen. Und Leute, es wird passieren. Ja, es wird passieren. Und zwar in Hamburg, da wo Christina wohnt und dann in Essen, also hier im Ruhrgebiet und damit da, wo ich wohne, weil Köln haben wir ja dann schon hinter uns. Ab morgen kann man die
0: Tickets kaufen. Vielleicht droppen wir schon mal die genauen Daten, Claire? Ja, 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 mach mal. mal. (lacht) Okay, also am 28 November sind wir abends in Essen und am 29. November sind wir in Hamburg. Ihr erfahrt morgen aber auch alles bei Instagram natürlich.
1: Klasse, klasse, dann kann ich jetzt wirklich nochmal neu aufgeregt sein. So, aber ich würde würde vorschlagen, wir starten direkt jetzt in die Folge und zwar zu heute. Ich habe ein kleines Thema für euch beide mitgebracht und ehrlich gesagt hoffe ich, dass wir danach ähm, noch immer Freundinnen sind und uns noch immer mögen. (lacht) (lacht) Oh okay. <lacht> ja. und auch alle meine anderen ähm, Freundinnen, also ich habe tatsächlich äh, vorher schon mit einigen gesprochen ähm, und mhm. denen gesagt, so kleiner Disclaimer, ey, ich habe euch alle lieb, ich bin froh, dass wir Freundinnen sind, ähm, ich meine auch jetzt <lacht> gleich niemanden persönlich von euch in der Folge, ich war sehr gerne auf euren Hochzeiten, um Hochzeiten geht es, ich habe mich ähm, aber trotzdem gefragt, obwohl ich die alle sehr lieb habe, habe ich mir gedacht, spinnt ihr eigentlich alle? Also lasst uns Mhm. wirklich bitte, bitte, bitte mal über diesen Hochzeitswahnsinn sprechen. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt die eine oder andere Person vielleicht ein bisschen persönlich angegriffen fühlt von der Folge, aber bitte, bitte, bitte wirklich nicht. Also wenn ihr eure Hochzeiten so feiern wollt und glücklich seid und damit wart auch happy, dann alles gut, alles gut. Ähm, Und Christel Katrin, es geht jetzt auch gar nicht so konkret um eure beiden Hochzeiten, also auch ein bisschen, aber generell auch geht es um die Hochzeiten, auf denen ihr zu Gast wart. Mhm. Mhm. Seid ihr bereit? Bereit. Vielleicht, um es einmal einzuordnen, ihr seid ja beide verheiratet und wir haben vor super vielen Folgen schon mal mit einem bisschen anderen Schwerpunkt über das Thema Hochzeiten heiraten gesprochen. Verlinke ich euch in den Shownotes, aber vielleicht für alle, die die Folge damals nicht gehört haben. Wie habt ihr beide geheiratet? Also erzählt doch einmal kurz von der Art der Hochzeit.
2: Katrin, willst du anfangen? (lacht) (lacht) Ähm, Okay, also ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was du hören willst, aber wir haben standesamtlich an einem Tag geheiratet und am nächsten Tag noch mal eine große Feier gemacht mit einer freien Trauung, mit ähm, 135 Personen ungefähr. Und das haben wir gefeiert in einer Location im Ruhrgebiet, in einer alten Zeche. Und das war richtig, richtig cool. Und ja. Ähm, aber es gibt uns doch schon mal einen Eindruck.
1: 135 Leute ist ja auch eine Hausnummer. Christina, wie war bei dir?
0: Also wir haben... Ich hatte gerade Hochzeitstag, den wir übrigens beide verplant haben, weil das geht uns aber <lacht> jedes Jahr so. Aber ähm, wir haben vor fünf Jahren standesamtlich geheiratet und wollten das, haben das relativ spontan gemacht und ähm, wollten das dann klein machen. Am Ende waren wir auch 50 Leute, aber das war voll nett, so eine Gartenparty bei Moritz Eltern zu Hause. Und dann wollten wir aber nochmal groß feiern mit allen, äh, auch dass die ein bisschen mehr Zeit haben, sich diesen Termin zu merken. Und dann haben wir genau ein Jahr später, also jetzt vor vier Jahren, groß geheiratet mit 130 Leuten, aber auch das haben wir organisatorisch relativ gering vom Aufwand gehalten, weil wir das auch gerne so wollten, also wir wollten keine, also nicht so eine, ja einfach nicht so eine aufwendige Hochzeit und haben die auch in der Firmenhalle meiner Eltern gefeiert, das ist eine Zimmerei und es war also so sehr rustikal und wir haben einfach Bierzeltgarnituren da reingestellt, es gab keine Sitzordnung, wir hatten so Essenstände. das war so ein bisschen wie so auf einem Fest gemacht, dass es quasi pro Essen so einen eigenen Stand gab, also alles relativ locker.
1: Mhm. Und ähm, fühlt ihr euch mitgemeint, wenn ich sage, spinnt ihr eigentlich alle? Äh, äh, ähm,
0: auf einer Art würde ich sagen, nein. Mhm. weil sich der Tag für mich total richtig angefühlt hat, so der, wie er war. Auf eine andere Art kann ich das schon verstehen, wenn man sich einfach die Summe anguckt, die letztendlich drunter stand. Obwohl wir ja zum Beispiel auch eher so eine eine lowe Hochzeit hatten. Also es waren natürlich 130 Leute und wir hatten auch leckeres Essen und so, aber ähm, es war jetzt ja nicht in einer fremden Location, die wir mieten mussten, mit Wedding Planner oder wie auch immer, sondern es war wirklich sehr klein gehalten vom Organisationsaufwand. Und daher kann ich das schon verstehen, wenn man so die Summe sieht. Das, was ich so denkt okay, es ist ein Tag und trotzdem gibt man so viel Geld aus, aber ich kann für mich sagen, es war jeden Cent wert. Mhm. Ja, über
2: Geld sprechen wir auch noch gleich. Katrin, fühlst du dich mit gemein, wenn ich sage, spinnt ihr? Also wenn es ums Thema Geld ausgeben geht ähm, und wie teuer so ein Tag ist, verstehe ich schon auch, dass das sich sehr, sehr viel anhört, dafür, dass es ein Tag ist. Aber also ich finde nicht, dass ich spinne.
1: Okay. <lacht> Wir gehen später nochmal auf eure Hochzeiten ein, aber lasst uns erstmal vielleicht noch einmal rauszoomen. Habt ihr selber auch das Gefühl, dass Hochzeiten immer krasser werden? Ihr wart ja auch schon auf einigen zu Gast.
2: Mhm. Ja. <lacht> ja? Ja, ich würde sagen schon. Also ich finde, es wird viel Wert darauf gelegt, finde ich, oder ist mein Gefühl, dass die Hochzeiten sehr ästhetisch sind, dass die Instagrammable sind, dass es so, ja, dass man irgendwie Sachen hat, die es halt auf anderen Hochzeiten auch gab und dass man irgendwie super schöne Locations findet für die Hochzeit und so. Also ich finde, dass da schon ähm, oft sehr viel Engagement in die Hochzeiten fließt, aber ich finde, man kann es auch überhaupt nicht pauschalisieren. Also ich war zum Beispiel dieses Jahr auch auf einer Hochzeit, die haben die einfach im eigenen Garten gefeiert und und das war auch total cool und total nett. Also ich glaube, es gibt einfach so sehr unterschiedliche Ansätze. Aber ich habe schon das Gefühl, dass generell auch vielleicht durch Social Media oder Instagram ähm, die Menschen das Gefühl haben, sie müssen sehr viel Gas geben, sehr viel Fancy-Deko haben. Mhm. Und es muss alles so sehr schick sein. Mhm.
0: Also ich habe das, ich war tatsächlich gar nicht auf so wahnsinnig vielen Hochzeiten bisher, vielleicht so auf fünf und ähm, deshalb kann ich nicht so, noch noch nicht so eine Entwicklung festmachen, aber was ich schon beobachte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es häufig darum geht, Erwartungen zu erfüllen, die gar nicht unbedingt die eigenen Wünsche sind Mhm. und das finde ich schon äh, traurig, weil daraus entsteht, da kommt man natürlich auch schnell in so eine Spirale, die a. Geld kostet und b. Nerven Und am Ende hätte man es vielleicht auch viel lower machen können und es wäre trotzdem führend gewesen.
1: Ja, voll. Ich glaube, das teile ich. Also ich war auch noch nicht, also beziehungsweise alle Hochzeiten, auf denen ich war, die waren jetzt schon in den letzten so zwei, drei Jahren. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die sich jetzt nicht von Hochzeit zu Hochzeit krass gesteigert haben, aber dass ich alle schon extrem krass fand. Nicht nur, was das Geld angeht, also nicht alle, aber viele, ähm, sondern auch so, was im Vorfeld passiert ist und ähm, was sich die Leute für Gedanken gemacht haben. Und ich habe nur eine Hochzeit zum Vergleich und die ist zehn Jahre her. Und das war vielleicht aber auch noch einfach, ein, ähm, das war meine Schwester, die damals geheiratet hat. Und da war einfach ganz wenig Budget da. Das war natürlich jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit dem, wie sie jetzt nochmal geheiratet hat. Die hat ja zehn Jahre später nochmal denselben Mann geheiratet. Das war natürlich dann schon viel krasser. Ähm, aber zur Einordnung, ich habe auch in der Community gefragt, ob die Leute dieses Gefühl zumindest teilen, dieses Gefühl, ey, es wird irgendwie echt immer krasser. Und wirklich 90 Prozent haben gesagt, ja, ich finde das auch, ähm, dass es irgendwie immer extremer wird. Und wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über, okay, Geld kann es sein, Erwartungen kann es sein, ähm, was man sich so für Gedanken macht, was war denn, das krasseste, was ihr vielleicht jemals erlebt habt. Also vielleicht ist auch krass so ein, so ein unspezifisches Wort, ne? Also was, wo ihr vielleicht auch so dachtet, okay. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much. Also zum Beispiel hat einer aus der Community geschrieben, um euch das mal einzuordnen, mhm. ähm, dass es zum Beispiel ähm, Ponyreiten für die Kinder gab und zwischen Standesamt und Feier am Abend gab es einen Tanzkurs für alle Gäste, also oh zwischen kirchlicher God. Trauer und Feier. Und es gab so Zigarren und Champagner als Gastgeschenke mit dem eigenen Familienlogo. Also da würde wow. ich jetzt schon sagen, spinnt ihr. Also das, sorry, ja. n- n- don't feel offended so, aber das finde ich einfach schon total gestört. Schon mir leid. Ja. ja, wenn du
2: unendlich Geld hast, dann <lacht> und es dir egal ist, warum nicht? Also dann go for it so. Mhm. Ich finde, es ist schwer zu beurteilen, weil ich finde, wenn das der Traum ist dieser Personen und die wollen das unbedingt so für ihre Gäste machen und die haben einfach unendlich viel Geld und es ist einfach egal, dann why not ne? Wenn man sich jetzt dafür verschuldet und keine Ahnung was, dann ist es vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber, also, sowas krasses habe ich ehrlich gesagt auch noch nie erlebt auf einer Hochzeit. Mhm. Also, ja, ich habe, also dadurch, dass ich auf sehr wenigen Hochzeiten bisher war,
0: habe ich jetzt nicht sowas, wo ich dachte, boah, das ist ja voll drüber gewesen oder voll krass oder so. Es ist eher so, was ich so von anderen mitbekommen habe. Mhm. Und so ein bisschen fällt für mich das Thema darunter im Ausland heiraten. Also, ich finde das super schön, ne? Und wenn ich nochmal heiraten würde, dann, ihr könnt euch vorstellen, wo ich nochmal heiraten würde. Auf (lacht) Genau, aber ich finde, das natürlich ähm, kommt auch drauf an, was man dann für ein Umfeld hat, ob die alle schon arbeiten. Aber es war da auch eine Hochzeit, bei der relativ viele studiert haben noch. Und wenn das natürlich dann im Ausland stattfindet und man dafür irgendwie viel Jahresurlaub aufwenden muss und dahin fliegen muss, was vielleicht auch aus äh, klimatechnischen Gründen gar nicht alle machen wollen, was viel Geld kostet, äh, da brauchst du da noch ein Hotel und so. Das, finde ich, ist schon auch was, was man seinen Gästen aufbürdet und was man, glaube ich, auch gut kommunizieren sollte und sich darüber auch klar sein sollte, wenn man das macht, dass man den Gästen wirklich freistellt, ob sie kommen. Und selbst dann ist es ja für den Gast auch noch schwierig zu sagen, nein. Mhm. Das das finde ich, glaube ich, das finde ich schon auf eine Art krass, auch wenn es natürlich wunderschön ist, wenn man gerade zu diesem Ort auch eine emotionale Verbindung hat. Aber ich glaube, da würde ich sagen, das hätte ich ich einen Zwiespalt in mir. Als Gast, aber auch als Braut.
2: Mhm. Wie stehst du dazu, Katrin? Ich weiß nicht. Also ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen, wir entscheiden uns in Mexiko am Strand zu heiraten, weil da haben wir vor zehn Jahren mal Urlaub gemacht und das fanden wir toll. Und ich komme ursprünglich aus Mexiko und möchte gerne meine Hochzeit in meinem Heimatland zum Beispiel feiern. Also ich finde, da gibt es auch nochmal Unterschiede so in, in so einem Destination Wedding Planning. Mhm. Ja, aber klar ist es also klar ist es eine Sache, die man einfach gut absprechen muss. Und ich glaube aber auch, dass solche Auslandshochzeiten in der Regel dann auch mit sehr kleinem Kreis gefeiert werden. Von denen, die dann halt wirklich super wichtig sind oder Mhm. das dann auch auf sich nehmen würden.
1: Ich finde auch, der Punkt ist voll, wenn man irgendwie einen ernsthaften Bezug zu dem Land hat, okay, dann verstehe ich das tatsächlich. Ähm, Obwohl man das dann auch natürlich besprechen muss. Aber ich war neulich mit zwei Freunden in in Berlin-Essen und die haben erzählt, die waren bisher auf drei Hochzeiten und drei Hochzeiten waren im Ausland und Boah. davon waren zwei in Europa und eins oder eine wird jetzt auch außerhalb von Europa sein, also dass man wirklich sehr, sehr weit fliegen muss nach Südamerika und die Boah. meinten halt so, ey, das ist Kohle, die das kostet und das ja. waren auch alles enge Freunde und einmal macht das natürlich Sinn, aber bei, bei Zweien ähm, war es jetzt auch nicht so, dass es da eine Verbindung zu gab zu dem Land. Es war einfach so äußerst nett, in der Sonne zu heiraten und da muss ich sagen, das muss man, finde ich, sehr gut besprechen und sich auch wirklich klar machen, will man das von seinen Gästen verlangen, dass die das machen. Das ist, ähm und wie will man das dann auch beschränken? Also so, ich war da noch nie eingeladen. Also ich war schon mal bei einer Destination Wedding und das war ganz, ganz großartig. Es hat mir total viel Spaß gemacht und das war auch hatte auch einen, einen Grund, warum das da gefeiert wurde. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel random auf eine Hochzeit in Mallorca eingeladen würde, da wäre ich, da wäre ich. Also ich würde hinfahren und würde denken, cool, aber ich fände das, ähm, ich wäre irritiert trotzdem, muss ich sagen. Ja, Ja.
0: also ich denke mir mal so, der Grund ist mir dann relativ egal, warum die das da machen wollen, weil sie werden einen Mhm. haben und der scheint für die offenbar so wichtig zu sein. Ich glaube, es ist einfach nur, dass man sich klar sein muss, dass man seine Gäste und Gästinnen in eine in eine Situation bringt, in der es sehr schwer wird, für die das Nein zu sagen, obwohl Mhm. sie es vielleicht sich entweder nicht leisten können, nicht leisten wollen, nicht so fühlen, wie auch immer. Und das das habe ich aber generell jetzt auch so, wenn wir über so krasse Dinge rund um Hochzeiten feststellen, gemerkt, dass es manche Situationen gibt, die dann auch so ein Verhältnis belasten können. Und das finde ich dann auch wieder schade. Also, wenn auch so die Erwartungshaltung ist, äh, man muss so boah, wahnsinnig viel Geld erstmal für diese Hochzeit aufwenden, auch wenn sie im Inland jetzt stattfindet. Sei es an Geschenken, sei es, dass es ein absolut krasses Hochzeitsoutfits-Motto ist, was die Menschen dazu bringt, mhm. dass sie das irgendwie noch kaufen müssen. Also solche Dinge. Und da, das finde ich dann irgendwie so schade, wenn man da schon dann mit einem unguten Gefühl oder also jetzt gar nicht so ein, so ein ganz schlimmes negatives Gefühl, aber wenn da dann so, ne, so eine Note bleibt, ach Mensch, t- dieser 100 Euro für dieses Outfit, das tut mir jetzt weh, weil ziehe ich halt nie wieder an. Oder irgendwie sowas. Mhm.
1: Ja, ich glaube, Geld ist ein Riesenthema. Da würde ich gleich nochmal speziell drauf kommen. Ich habe noch so ein paar andere Sachen gesammelt ähm, von ähm, Menschen, die mit mir im DM-Kontakt standen. Und bei manchen dachte ich wirklich so, also ich meine, ich spreche jetzt aus einer Position von einer Person, die noch nie geheiratet hat. Und ähm, natürlich ist es immer die Sache von dem Brautpaar. Und deshalb kann das wirklich jeder machen, wie er will. Aber es ist jetzt wirklich auch so, wir können das von unserer Perspektive aus immer sagen, wie wir das finden oder nicht. Zum Beispiel ein Riesending, Hochzeitswebsites. Das ist so ein Ding geworden Websites. in den letzten Jahren. Mhm, ja. Das stimmt. Und dass dann da so um, der Tagesablauf steht, dann werden da die Fotos hochgeladen. Ich habe auch um, verschiedene Studien rausgesucht. 20 Prozent aller Paare haben eine Hochzeitswebsite. Und excuse me, aber ich muss sagen, das finde ich unnötig. Also mir reicht auch eine Karte, die ich bekomme und auf der steht, wann ich wo sein muss. Ähm, ja. Wie steht ihr dazu?
2: Also uns wurde das damals auch vorgeschlagen, dass wir das machen könnten und dann habe ich gesagt, das ist mir zu viel Arbeit. Ja, verstehe <lacht> ähm, Aber was, also es ist ja schon so gewesen bei uns zum Beispiel, dass wir so einen Online-Fragebogen hatten, weil mhm. wir damals halt die Situation hatten, ich wollte halt unbedingt gesetztes Essen, weil ich hasse wirklich auf den Tod befiesst. Ich finde nichts schlimmer als Buffets und das ist eine persönliche ähm, Situation von mir, aber ich finde es einfach so stressig und dann habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall gesetztes essen und dann ähm, ist es aber natürlich so, du musst dann ja rausfinden, gibt es irgendwelche Allergien, gibt es ah, ja. irgendwie äh, Menschen, die vegetarisch essen, die vegan essen, das musst du ja irgendwie rausfinden vorher, damit du das planen kannst. Das heißt, wir hatten dann so eine Umfrage ähm, und wir mussten auch rausfinden, weil wir haben sehr viele Freunde mit kleinen Kindern, bringen die ihre Kinder mit oder nicht? Ähm, also es gab so ein paar Faktoren, die wir einfach rausfinden mussten. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir können das jetzt entweder mit jedem einzeln besprechen, aber ich habe ja gerade gesagt, wir hatten 130 Gäste, das mhm. dauert. Mhm. Oder wir packen auf die Karte einen QR-Code und jeder kann einfach selber in so einer Umfrage das eingeben. Das heißt, ich verstehe schon auch, dass es digital organisiert manchmal einfacher ist, aber wenn auf der Website jetzt einfach nur so Informationen stehen, finde ich es unnötig. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt eine Hochzeit, da ähm, war das so, dass es einen Shuttle-Service gab zwischen den Locations, weil die Mhm. relativ weit auseinander waren. Also die Kirche war an einem Ort, die Hotels waren an einem Ort und die Feier war aber ganz weit außerhalb auf dem Land. Und dann haben die so Busse organisiert, dass man halt so zurückfahren konnte und so. Und für diesen Shuttle-Service musstest du dich halt anmelden, damit die wissen, wer kommt im eigenen Auto, wer will da mitfahren. Das war dann auch auf der Website integriert. Ja, verstehe. Also, das verstehe ich dann schon auch, wenn das so einen organisatorischen Hintergrund hat. Weil man muss schon sagen, es ist einfach sehr, sehr aufwendig, eine Feier für so viele Menschen zu organisieren. Vor allem, wenn du einzelne Bedürfnisse abfragen musst, weil du irgendwie was Bestimmtes organisieren willst. Deswegen, ja. also da verstehe ich schon auch, dass das digital einfach mehr Sinn macht, als wenn jetzt jeder so eine Karte zurückschickt. Das stimmt. I'm <laughs>
1: Also, absolut. Ja, ich, ich hatte tatsächlich auch mal am, oder ich habe öfter Hochzeitswebsites und tatsächlich manchmal machen die auch wirklich Sinn. Also zum Beispiel bei der Destination Wedding, bei der ich war, da war es einfach auch wirklich sehr viel Orga. Das war schon richtig cool, weil man immer wusste, wo man hin konnte. Ich hatte jetzt aber kürzlich erst eine andere Hochzeit. Das, da war einfach eine WhatsApp-Gruppe und da dachte ich so, ja, geht halt auch. Und es war jetzt nicht schlechter. Da wurde einfach dann so mit Abstimmtools irgendwas gefragt. Und ich glaube, man kommt einfach schon schnell in diesen Modus so, ach ja, Menschen haben Hochzeitswebsites, das wird irgendwie angeboten, dann mache ich das mal. Weil das gehört halt dazu. Und ich glaube, das macht jetzt nicht jeder, aber ich, das glaube ich, dass man dann so in so einen Strudel manchmal schon reinkommt.
0: Mm-hmm. Unabhängig ja, davon,
1: dass Orga vielleicht mal leichter ist. Ja,
0: aber das ist genau der Punkt. Also ich denke mir so, ja, wenn du Bock auf eine Hochzeitswebsite als Brautbar hast, do it. Ich als Gast bräuchte es nicht, es sei denn, es ist wirklich wichtig oder sinnvoll für mich, für die Orga. Aber das finde ich dann halt schade, wenn man das macht, weil einem das so verkauft wird, als wäre das das Ding, was man halt bräuchte, wenn man heutzutage heiratet mhm. und sich dann wieder unter Druck gesetzt fühlt, obwohl man sich selber eigentlich denkt, boah, eine Website habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und ja, das, ist, das sind einfach die Punkte, wo ich immer denke, nee, ey, das, ist, das kostet Geld, das kostet Zeit und das macht euch im Endeffekt keinen Spaß und trotzdem fühlt man sich unter Druck gesetzt, das
1: mhm. Voll, ich habe noch ein kleines Anekdötchen aus der Community ähm, an krassen <lacht> Geschichten. Äh, einer hat geschrieben, ähm, sie war auf einer Hochzeit, da kam die Braut mit einer Kutsche und der Bräutigam mit einem Helikopter. Und
2: <lacht>
1: Wow! <lacht> da dachte ich auch so, das ist ein Auftritt, ja. Also weiß
2: nicht, ob das sein muss, aber gut. Aber das ist auch so ein Ding, ne? das mit dem Hochzeitsauto. Das war bei uns auch eine Diskussion, weil ich habe halt gesagt, das ist total unnötig, weil bei uns war halt Trauung und Feier an einem Ort. Mhm. Dann muss ich ja nicht mit irgendeinem krassen Auto dahin fahren. Also Mhm. warum? Das macht gar keinen Sinn. Ich bin halt so mit meinem ungewaschenen Golf, der so seit seit Monaten nicht in der Waschanlage war, bin ich halt so dahin gefahren mit meiner Schwester. Ähm. Halt, kack, egal, aber das war auch so: echt, willst du wirklich kein Hochzeitsauto? Mir so denke,
0: äh, nee. Und noch kurz Deko für 700 Euro vorne drauf. Ja, ja
1: genau. Stimmt, Hochzeitsautos, das juckt ja auch niemanden.
0: Ja. ja, doch, also von den Gästen
1: meine ich jetzt, ne? Ähm, ja, wie steht ihr denn zu dem Thema, weil sie wir es gerade schon angesprochen hatten, ähm, mehrtägige Hochzeiten? Also, das ist ja auch was, was mittlerweile zum guten Ton gehört, weil man so sagt: die Leute kommen von ein bisschen her, dann macht man am Abend vorher was, dann den Hochzeitstag, dann dann Tag danach noch den Brunch und ganz viele haben geschrieben so, das muss man ja einfach anbieten als Brautpaar und ich denke immer, ja musst du nicht, also ich komme auch nur für den Hochzeitsabend, aber da haben viele mir in den DMs im Austausch so geschrieben, ja sie hatten das Gefühl, das muss man jetzt schon machen, wenn die Leute irgendwie aus München nach Köln kommen.
2: Mhm. Also wir hatten das auch. Ähm, bei uns war das ja so, dass donnerstags die standesamtliche Hochzeit war. Die war dann am späten Nachmittag und danach sind wir, also da sind wir nur mit der engsten Familie hingegangen und danach sind wir mit denen noch essen gegangen. Und weil ein paar schon angereist waren, sind wir dann abends noch ähm, in so eine Kneipe und haben da noch so ein bisschen was getrunken. Und das war eigentlich auch total cool, weil die, die halt dann schon da waren, sich auch so kennengelernt haben schon mal so ein bisschen vor der Hochzeit. Das ist eigentlich immer ganz nett. Und dann am nächsten Tag war halt die Feier und dann haben wir an dem Samstagmorgen quasi noch ein Frühstück angeboten. Und für mich war aber nicht der Grund, so nach dem Motto, ich muss für alle noch was bieten, sondern vor allem auch die, die von weit angereist sind. Du hast ja einfach als Brautpaar an dem Tag keine Zeit, mit Menschen zu reden. Mhm. Also du sagst allen kurz Hallo, du rennst aber die ganze Zeit nur rum und hast immer so Smalltalk. Und ich habe halt, oder wir haben damals gedacht, es wäre halt voll cool, wenn wir die, die von weiter her kommen, an dem Samstagmorgen nochmal sehen und mit denen vielleicht auch ein bisschen länger quatschen können, weil die dann zum Brunchen nochmal da sind, weil man nochmal ein bisschen mehr Zeit hat. Und das fand ich total cool und ehrlich gesagt habe ich mir das von Christina auch abgeguckt, mhm. weil bei euch war das nämlich auch so. Mhm. Und das fand ich so geil auch als Gast, weil man morgens auch nochmal so die Chance hatte, sich auch so zusammenzusetzen und irgendwie auch mit euch nochmal ein bisschen zu quatschen und das so zu rekapitulieren und das fand ich total nett. Deswegen also das, ähm, ich finde, wenn man sich gezwungen fühlt, ist es halt wie bei allem schade, aber grundsätzlich ist das einfach total nett, gerade wenn viele Freunde halt von weiter weg kommen. Ja, Mhm. Genau.
0: Also ich, wir haben das auch mit einem Brunch gemacht und das war richtig cool, auch wenn man sich dann nach anderthalb Stunden Schlaf dachte, warum, warum <lacht> ja. Das
2: auch voll gemacht? <lacht> ja, war voll. Ey, das fühle ich auch so aber so.
0: Und dann, wenn man die ersten drei Kaffee getrunken hat, dann geht es das ja auch wieder. Ähm, aber nee, ich fand das auch richtig, richtig schön, weil man halt die Möglichkeit hat, nochmal zu sprechen. Und vor allem, also. Ich war dann noch gar nicht so fertig an der oder morgens mhm. um sechs, sondern also mit Feiern schon und auch äh, kaputt, aber so mit diesem ganzen Social Event. Aber wir haben das auch immer kommuniziert, kommt, wenn ihr Lust habt. Wir haben das dann auch einfach bei meinen Eltern im Garten gemacht und dann haben dann gesagt, wenn ihr wollt, dann kommt halt noch, wenn ihr euch nicht danach fühlt, fahrt. Auch da finde ich es immer cool, den. Gästen so ein bisschen den Freiraum zu lassen, weil im Zweifel bedeutet das halt noch eine Nacht mehr in einem Hotel, wenn man zum Beispiel freitags dann schon abends da sein soll und Samstag ist die Hochzeit und Sonntag ist dann äh, Brunch oder so und das ist natürlich auch eine finanzielle Sache, aber wenn man Lust hat, das irgendwie so zu organisieren, dann why not?
1: Ja, ich finde das auch immer schön, ähm, als ich Gast war, natürlich je nachdem bei wem, aber wenn man jetzt eng befreundet ist und vielleicht dann auch Freundeskreise zusammenkommen, dass man Mhm. dann halt auch wirklich selber Zeit hat, mit den Leuten zu reden. Ich glaube, schwierig wird das nur dann, wenn man sich verpflichtet fühlt, das zu machen. Ne? Ja, also sowohl ja. als Gast, aber als Gast finde ich gar nicht so ein Ding. Also eher, wenn man als Braut ähm, oder als Bräutigam sich verpflichtet fühlt, das anzubieten. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man dann so denkt, okay, das treibt natürlich die Kosten noch mal hoch. Kosten ja. ist ein Stichwort. Viele Tage feiern heißt viel Geld. Fairerweise ja, sowohl für die Gäste, also die irgendwie Outfits brauchen, mhm. Hotelübernachtungen, potenziell Flüge und so, das kann teuer sein. Aber im Vergleich natürlich zu denen, die das ähm, alles bezahlen, dieses Event ist es natürlich noch sehr, sehr viel teurer. Und diese Studie, die ich vorhin angesprochen habe. Ähm, da wurden mehr als, ich glaube, 3.000 Brautpaare befragt. Das war dieses Jahr, Februar, März, also eine sehr aktuelle Befragung. Und da kam raus, dass eine Hochzeit im Schnitt in Deutschland ein bisschen mehr als 14.000 Euro kostet. Mhm. Und ich habe auch in der Community nachgefragt, das ist jetzt natürlich keine repräsentative Zahl, ne? aber ich würde sagen, im Schnitt haben die meisten ein bisschen mehr als 20.000 Euro ausgegeben. Es gab schon auch Ausreißer nach oben, also 150.000 Euro war das meiste. Nein! Das ist mal ein, das war die, das war die Helikopter-Hochzeit. Ey, safe Also 150.000 Krass. Euro, da muss ich ein paar Jahre verarbeiten. Also, oh tut mir leid. Und, ähm, das ist einfach Wahnsinn. heavy. Du musst so viel Kohle haben, um 150.000 Euro für ein, zwei Tage ausgeben zu können. Ja. Das Minimum nach unten war 7.000 Euro. Das hat auch ein, ähm, ein Paar geschrieben. Also, ist schon eine große Spanne, ne? Da sind wir irgendwie ja. bei. 145.000 Euro Unterschied. Naja, ähm, deshalb
0: erstmal Fakten auf den Tisch. Wie teuer war eure Hochzeit? Unsere Hochzeit, ich habe das. Ähm, ich habe nochmal den Ordner rausgeholt, weil ich hefte ja alles. Ne? Was ja, übrigens super praktisch wow. ist. Ja, weil ich habe ähm, jetzt so die Getränkebelege und so und kann die einfach rausholen, wenn wir nochmal eine Party haben. Zum oh, Beispiel habe ich von meinem 30. Geburtstag letztes Jahr abgeheftet und jetzt feiert Moritz seinen 30. und wir können einfach die Getränkeliste nochmal bestellen. Anyways, ich habe diesen Ordner aufgeschlagen und habe <lacht> alles nach geguckt Und all in all, also mit Ringen, mit Brautkleid, mit Essen und Catering und so, waren das 17.000 Euro. Mhm. Bisschen über dem Durchschnitt. Auch Bisschen, viel mehr, als wir gedacht hatten. Ja, weil ihr hattet ja auch keine Location-Kosten. Nee, nee, genau, nicht für die Location. Aber natürlich musste die ganze Infrastruktur dann dahin, ne? Also ja, Essenstände, also Küchen, die aufgebaut wurden, Klo. Toilettenwagen und Co. Ja.
2: ja. Mhm. Katrin, bei euch? Bei uns waren es äh, mit allem all inclusive, auch mit den Flügen ähm, zur... Hochzeitsreise, wir sind nach Sardinien geflogen, waren es 30.000.
1: Also auch ein bisschen, also etwas mehr als doppelt so viel als der Durchschnitt. Werbung!
0: Clary, ich habe ein kleines Problemchen. Ich bin ja jetzt seit zwei Wochen schon da vor und du kommst ja nächste Woche vorbei und wir machen hier einen kleinen Urli. Aber ich habe irgendwie voll verpennt, dass ich meine Tage bekomme und habe irgendwie auch alles zu Hause liegen gelassen und habe jetzt schon Panik, wie ich ohne meine Period-Panties durch den Urlaub kommen soll. Aber, weil du ja immer bestens vorbereitet bist, kannst du mir eventuell welche von meinen The Female Company Period-Panties mitbringen.
2: Danke! Christina,
1: oh Mann, ich sag's euch, das ist nicht das erste Mal, dass ich in eine kleine Rettungsaktion starte. Christel, wenn du das hörst, I got you. Das kann ich ja nicht verantworten, dass du in unserem Urlaub auf Komfort und auf Freiheit verzichten musst. Und ihr wisst ja auch das schon von mir, ich liebe meine Period-Panties und möchte die auch wirklich nicht mehr missen. Ihr kennt ja vielleicht noch meine Story mit meinem Date, als mir das Blut wirklich literally bis in meine Socken gelaufen ist, weil ich einfach nichts dabei hatte. Und das passiert mir wirklich nicht mehr. Ich habe so viele coole Styles mittlerweile und bin deswegen perfekt für jede Situation und für jede Lebenslage ausgestattet. Die Period Panties von The Female Company sind auch einfach nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche und das liebe ich ja. Also die sind ultra bequem, weil die aus zertifizierter Biobaumwolle sind und man hat nicht so dieses Windelgefühl und ihr könnt die wirklich den ganzen Tag tragen, weil die haben eine Tragedauer von acht bis zwölf Stunden. Und damit ihr nicht in so ein Urlaubsdilemma kommt wie Christina und auch neue Städte und Orte erkunden könnt, Ohne die Panik nicht vorbereitet zu sein, wenn die Periode startet, habe ich einen coolen Code für euch mit TFC-30. Alles groß geschrieben. Bekommt ihr auf alle Produkte von The Female Company 12% Rabatt ab einem Mindestbestellwert von 14 Euro. Und wenn ihr noch unsicher seid, habt ihr sogar eine 60 tage geld zurückgarantie auf die Period-Panties. Die kann man übrigens auch super verschenken, zum Beispiel an frisch gewordene Mamas, weil die auch super für den Wochenbettalltag geeignet sind. Katrin ist da ja auch schon bestens ausgestattet. Alle Infos und den Link zur Website haben wir euch in die Shownotes gepackt und denkt an unseren Code TFC-30. Und mhm. was waren bei euch denn die größten Posten? Das habe ich mich gefragt. Ist das das Essen bei den Leuten? Ja. Weil ihr, man muss ja auch sagen, jetzt habt ihr gesagt, ihr hattet beide 100, was war das, Dreißig. 30. 30. Also auch große Hochzeiten. Ich meine, ja. der, der Preis, also das Geld hängt ja auch immer davon ab, ob ich jetzt 50 habe, ist natürlich dann wahrscheinlich jetzt nicht die Hälfte, aber auf jeden Fall weniger. Essen, habt ihr gesagt,
2: war das größte? Genau, Essen und Getränke. Also bei uns war das so, wir hatten ja gesetztes Essen und eine Getränkepauschale für den ganzen Abend sozusagen. Und es war so, dass die, also das Essen pro Person hat so um die 50 Euro gekostet und die Getränkepauschale auch. Also Getränkepauschale meint halt alles, ne? Von Bier, Wein, Sekt, Longdrinks, keine Ahnung, alles halt. Ähm, und das waren dann also ungefähr 110 oder also 100 bis 110 Euro pro Person für die Verpflegung vor Ort.
0: Mhm. Also 100 das pro ist Person. Super teuer. Mhm. Ja. ja, bei uns habe ich auch nochmal nachgeguckt, das waren ähm, für die 130 Leute Essen und Trinken und Catering und so diese ganze ähm, Infrastruktur 13.000 Euro.
1: Ah ja, krass. Also auch, auch, auch 100 sehr viel. Euro, oder? 100 ja. ja, 100 Euro pro Person. <lacht> ja, okay. ja, wahnsinn. Das ist schon, das ist einfach. So. Viel Geld. Also ich meine, es wäre auch sehr leckeres Essen bei euch beiden. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal, dass ihr 100 Euro in mich investiert habt an diesen beiden Abenden. Aber wie wichtig ist denn das Budget für eine Hochzeit? Also ich habe nämlich eine Nachricht aus der Community gelesen, das fand ich ganz spannend. Denn da stand, das Budget meiner engsten Freundin lag bei 150.000 Euro, meins bei weniger als einem Zehntel davon, also weniger als 15.000 Euro. Und Mhm. ähm, sie hat geschrieben, ich hatte Angst, dass ich neidisch sein könnte. Wir haben im gleichen Jahr geheiratet. Und das war aber völlig unbegründet, weil die Dinge, die wirklich relevant sind für die Stimmung, sind nicht mit Geld zu kaufen. Also Stimmung auf jeden Fall, da würde ich auch mitgehen. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn Essen Premium ist, dann schmeckt man auch, dass Essen Premium ist. Und wenn es gute Getränke gibt, dann merkt man auch, dass gute Getränke da sind und so. Also wie wichtig ist das Budget für eine Hochzeit?
2: Also ich glaube, dass man es auch viel günstiger haben kann als wir. Ähm, bei uns war es ja auch noch so, dass, also wir haben ja geheiratet in dem Jahr, wo wir auch kern saniert haben oh. und ähm, es war ja einfach, es war das horrorstressigste Jahr meines Lebens und wir hatten ja eine Weddingplanerin, weil wir gesagt haben, wir schaffen das einfach nicht, ähm, parallel zum Hausbau das auch noch zu machen und ähm, das hat natürlich auch noch mal Budget gezogen. Das hat so ungefähr dreieinhalbtausend Euro gekostet. Mhm. Finde ich aber verhältnismäßig
1: ähm. okay für eine Weddingplanerin. Ich ja, genau. Gedacht, also ich habe
2: auch, hab auch gedacht, es kostet so 10.000 Euro oder so, aber das ist wirklich gar nicht so teuer gewesen. Die hat jetzt natürlich nicht, also die hat jetzt, war jetzt nicht an dem Tag noch dabei und sowas alles, weil das brauchten wir alles nicht, aber die hat halt so die Dienstleister angefragt und halt einfach so diese Rundum-Orga gemacht und das hat mich so krass entlastet, das würde ich jederzeit wieder so machen. Also das war wirklich, hat, sich wirklich gelohnt. Aber ja, also es ist so ein bisschen die Frage, ne? Ich ich glaube, man kann das alles auch viel, viel günstiger machen. Es kommt halt auch immer so ein bisschen auf die eigene Lebenssituation an. Also hat man auch Zeit? das alles selber zu organisieren. Hat man Kapazitäten, zum Beispiel die Deko selber zu basteln oder das selber zu machen? Da kannst du natürlich super viel Geld sparen. Ähm, oder braucht
0: man überhaupt Deko? <lacht> ja, braucht mhm. man Deswegen überhaupt Deko?
2: Ja Aber man will es ja schon immer ein bisschen nett haben. Also selbst wenn du jetzt einen Geburtstag feierst, dann hängst du ja vielleicht auch eine Girlande auf oder so. Also das, das mhm. gehört ja schon irgendwie auch mit dazu. Ich glaube nicht, dass das Budget am Ende darüber entscheidet, wie cool der Tag wird. Aber ich glaube schon, dass es... Schon, schon hilft, wenn die Gäste alle gut versorgt sind und es gute Musik gibt. Ja. Mhm. Ich glaube, das sind glaub, so die zwei wichtigsten Faktoren.
0: Ja, ich glaube auch, dass das Budget nicht darüber entscheidet, wie gut der Tag wird, aber dass das Budget darüber entscheidet, wie viele Menschen du einladen kannst. Ja, Weil stimmt. es ist einfach so, wie wir gerade ja auch schon rausgefunden haben, es gibt einfach einen Preis, wie viel Essen kostet. Natürlich kannst du das dann auch noch versuchen, irgendwie durch ein Mitbrünnbuffet zu machen, ne? also dass man das irgendwie äh, klein hält die Kosten dafür. Trotzdem wirst du auf einen gewissen Preis pro Person kommen und wenn du dann halt äh, weniger Budget hast, dann kannst du auch weniger Leute einladen. Ich finde, das ist halt so dieses ganz Schwierige, was einem dann auch so wehtut manchmal, dass man sich so denkt, ja, aber ich kann und ich will auch vielleicht nicht mehr für diese Hochzeit ausgeben. Und wo machen wir dann die Linie? So welche Cousine nächsten grades laden wir jetzt noch ein und welche nicht, obwohl wir sie gerne dabei hätten und so. Ähm, Von daher Spielt das Budget schon eine Rolle? Und du hattest ja auch gerade gesagt, diese, die Range war zwischen 7000 und 150.000. Ja, ne? genau. Und ich finde das auch schon krass, weil wenn man, selbst wenn man sagt, man macht es low budget, ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen bei dieser 7000 Euro Hochzeit dabei waren, aber 7000 Euro ist auch viel Geld, ne? Voll. Das sind einfach 7000 Euro? Allerdings, was ähm, mich überrascht hatte, was ich auch tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte, weil ich aber auch vorher auf super wenigen Hochzeiten war, ist, dass ähm, die Gästinnen und Gäste ja meistens Geld schenken. Und da war ich schon überrascht, wie viel dann auch zusammenkommt, was man ja dann eigentlich von den Hochzeitskosten abziehen kann. Und das fand ich schon, also da ist mir dann nochmal bewusst geworden, wie cool es auch ist, wenn man einfach sagt, hey, wir wünschen uns nur Geld und man dann auch wirklich nur Geld bekommt, weil der Tag ist so schön und alle können dabei sein und dann kann man sich das trotzdem noch ein bisschen besser leisten, wenn man mhm. irgendwie das so ein bisschen refinanziert kriegt.
2: Ja. Weißt du noch, wie viel ihr bekommen habt? Boah, so 5.000? Mhm. Bei uns waren es auch um die sechs. Oder es irgendwie so. Ja. ja,
1: ist ja dann schon auch wieder ein Batzen, den man dann quasi… Total abziehen kann von dem, was man reingesteckt hat. Ich finde das ähm, mit dieser Budgetfrage auch äh, super spannend, weil ich war neulich auf einer Hochzeit und da war so ein Mitbringen-Buffet. Also wirklich jeder hat einfach Sachen mitgebracht. Es gab vorher eine WhatsApp-Gruppe, da hat man abgestimmt, wer kann was mitbringen und so. Und es waren schon auch viele Leute da. Und bei der Hochzeit war der Dresscode zum Beispiel, jede Hand ein Sekt. Das heißt so, (lacht) jeder hat quasi zwei Flaschen Sekt mitgebracht. Dann hatte man schon irgendwie so 120 Flaschen Sekt und damit dann schon mal so einen Grundstock an Getränken. Als so wurde auch ein Grundstock vor allem.
0: so also also zwei Flaschen, sechs pro Person. Wir sind für
1: Und ich finde halt, das Ding ist so, dass ich kenne jetzt das Budget nicht von dieser Hochzeit, aber es wird auf jeden Fall nicht 100 Euro pro Person noch gekostet haben, ähm, weil dann einfach die Prios anders waren. Und ich glaube, wenn man halt voll gerne heiraten will, eine gute Party mit seinen Freunden schmeißen möchte und so, dann kann man sich oder muss man sich vor allem von diesem Erwartungsdruck freimachen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass man es halt schön haben will, ein schönes Buffet haben will, tolle Getränke anbieten will, dass ich verstehe, dass man da so reingerät, aber ich glaube, man, man gerät da halt auch rein. Also es geht schon auch anders. Mhm. Das finde ich beim Budgetthema es nur so ein Ding.
2: Voll. Und es kommt aber natürlich auch krass darauf an, wen lädst du ein? Weil wenn du jetzt mhm. sagst, jeder hat ein Sekt und jeder bringt was mit, das ist dann auch eher wie so eine Party mit Freunden. Mhm. Aber wir hatten ja zum Beispiel auch 40 Verwandte da. So... Alte Leute auch. Warum und nicht? So ne? Also ich meine, klar, also geht natürlich trotzdem, aber man muss natürlich auch immer so ein bisschen an die Crowd denken, die man da so einlädt. Und wenn man natürlich eine wilde Party mit seinen Freunden macht und sagt, das ist jetzt die Hochzeit, dann ist das einfach nochmal was anderes, als wenn du halt auch ja, einen Großteil Familie da hast, der vielleicht auch nicht so locker und flexibel ist, wie vielleicht dein persönlicher Freundeskreis. Mhm. Oder
0: der noch imstande ist, zwei Flaschen Sekt zu trinken und das der Grundstock ist. <lacht> Oder ja. zwei Flaschen Sekt zu tragen,
1: überhaupt. <lacht> Absolut. Ja, und wenn man dann <lacht> vielleicht aber auch denkt, ne Erwartungsdruck, halt so Ältere und Familie und so, dem muss man halt auch was bieten. Mhm. Ich habe gelesen, dass 65 Prozent der Menschen ihre Hochzeiten selber bezahlen. Ähm, mhm. Bei 27 Prozent zahlen die Eltern auch was dazu. Bei mhm. 2 Prozent zahlen die Eltern alles. Und 5% haben einen Kredit aufgenommen. Das finde ich äh, also absurd. Bitte nehmt keinen Kredit für eure Hochzeiten auf. Aber äh, egal, also wie war das bei euch? Habt ihr Kredite aufgenommen? Habt ihr sie <lacht> selber bezahlt?
0: Haben eure Eltern bezahlt? Ähm, bei uns war das so, dass wir den Großteil selber bezahlt haben und dass unsere Eltern äh, auch bez- was davon bezahlt haben. Und das war quasi deren Hochzeitsgeschenk an uns. Mhm. Und das war richtig schön, weil wir dann einfach so diesen Tag mit allen Menschen, die wir wirklich gerne dabei haben wollten, auch feiern konnten und uns nicht personenmäßig beschränken
2: Mhm. mussten. Mhm. Ja, bei uns haben äh, unsere Eltern die Hälfte bezahlt Mhm. und die andere Hälfte haben wir bezahlt. Ja, was sind eure Gedanken, wenn jemand einen Kredit aufnimmt für eine Hochzeit? Ich finde es ganz schwer, weil es gibt ja schon viele... Personen, deren, bei denen ist die Hochzeit so der größte Traum und die wollen das unbedingt auf eine bestimmte Art und haben sich das seit die Kleinen sind so vorgestellt und das ist vielleicht dann auch so gesellschaftlich so geframed, aber oft sind das ja dann auch so die Frauen, die dann so die Prinzessinnen-Hochzeit wollen oder keine Ahnung was und wenn das so dein Traum ist und du lebst darauf hin und freust dich da so krass drauf und das ist für dich so ein Ziel und dann hast du aber das Budget einfach nicht, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, ich würde es, also ich finde es wirklich Fraglich, ich würde da sehr lange drüber nachdenken, mhm. das zu tun, aber also ich verstehe schon, woher der Impuls kommt. Ja, also ich denke mir so, wenn
0: das halt dein größter Traum ist, dann nimm dafür einen Kredit auf. Ich würde jetzt natürlich auch da äh, immer empfehlen, Limit zu setzen und eine Hochzeit für 150.000 Euro ist <lacht> vielleicht auch. Das muss es vielleicht auch nicht sein und das ist dann schon wirklich ein großer Kredit. Aber wenn man jetzt so über vielleicht so, so den Durchschnittspreis redet, so was du eben gesagt hast, dann ja, ich meine, warum nicht? Es gibt unsinnigere Dinge, für die Menschen Kredite aufnehmen. Mhm. Und bei Krediten, also der Zweck ist ja egal, wenn du dir sicher bist, dass du es gut abzahlen kannst, okay, es sollte. Ich glaube, es wird halt richtig, richtig doof wenn hinterher die eigene Hochzeit zu so einer Schuldenfalle wird. Weil dafür ist das Thema einfach zu emotional und eigentlich ja zu schön. Aber klar, ich meine, noch schöner ist es, wenn man es einfach äh, sich über die Jahre anspart. Aber manchmal ist das einfach nicht möglich, ne? Ja, oder wenn man halt überlegt, warum will ich das jetzt wirklich? Also, ja, genau. warum will ich aber, ja, 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 das? Ja, aber ich meine, das ist ja bei anderen Post. Dingen auch so, ne? Manche Nein. nehmen für den Kredit für eine Küche für 30.000 Euro auf. Wo ich, das würde ich persönlich nie machen. Ja, oder für ein Auto oder so denk mir so, Ja, oder für ein Auto, Ja, andere für eine Hochzeit.
1: Also ich wäre dennoch sehr kritisch und würde immer denken, man kann auch eine gute Party schmeißen, die dann vielleicht... Nicht einen verschuldet. Lasst uns aber mal über ein anderes Thema sprechen. Und zwar, ihr wart ja auch schon Gast auf Hochzeiten. Und ähm, Katharina Mhm. aus der Community hat mir geschrieben, ähm, ich finde es immer anstrengend, wenn schon vor der Hochzeit von den Gästen was vorbereitet werden soll. Zum Beispiel (lacht) ein Buch gestaltet werden soll. Und Hochzeiten, Mhm. schreibt sie, verbinde ich fast nur noch mit Arbeit für das Brautpaar und die Gäste. Und Mhm. auch Julia Mhm. aus der Community meinte so, sie ist super gestresst von den Vorbereitungen, Kleid kaufen, wer kann meinen Hund betreuen, was kann ich schenken, Wer macht ein Fotobuch? Was ist mit der WhatsApp-Gruppe? So, was muss ich irgendwie für Tänze lernen? Und ehrlich gesagt (lacht) fühle ich das... Sehr, weil Hochzeiten ja.
0: sind Arbeit. Boah, ähm, wie ja. geht's euch damit? Ja, ich, also ich fühle das auch. Ich war tatsächlich bisher nicht auf so vielen Hochzeiten, die so für mich wahnsinnig aufwendig waren. Aber auch an den Hochzeiten selbst gibt es ja manchmal eine Armada von Aufgaben, ja. die man dann noch macht. Und da wird immer so gefragt, hast du das und das und das und das schon gemacht? Ich denke mir so, oh. Nee, habe ich nicht und ich möchte jetzt mich gerade unterhalten. Und ich weiß, dass das ja alles nur gut gemeint ist und dass es dann verschiedene Gruppen sind, die irgendwie langfristige Erinnerungen schaffen wollen für das Brautpaar und so weiter. Aber ich kann das schon verstehen, auch gerade, wenn man jetzt sich vorstellt, ähm, man ist pro Jahr nicht nur auf einer Hochzeit, sondern auf fünf und muss dann, keine Ahnung, fünf Tänze lernen oder fünf Choreografien oder irgendwie sowas machen. Das finde ich schon auch immer viel verlangt. Und Also ich aus Brautpaarsicht oder aus Brautsicht muss sagen, das ist war schon cool so auch in das Gästebuch zu gucken. Aber da es war jetzt für mich nicht not, nötig, dass alle so eine krasse Aufgabe erfüllen. Also es gab zum Beispiel, Claire, ähm, du und meine Schwester, ihr wart ja meine Trauzeugin, ihr mhm. hattet zum Beispiel bei unserer standesamtlichen Hochzeit sowas organisiert. Da gab es halt eine Aufgabe für die Gäste und die hatten dann so, ein, so einen Zettel mit einer Pose, die die machen sollten und davon ein Polaroid-Foto machen. Mhm. Und das fand ich so toll, weil das auch immer noch bei uns im Flur hängt. Stimmt, und die ja. Leute hatten mega viel Spaß daran. Aber ich glaube auch, weil es eine Aufgabe war war und nicht, weil man war, okay, oh scheiße, das muss ich noch abhaken und das muss ich noch abhaken und ich habe das Gefühl, dass das für alle Seiten Win-Win war. Mhm. Ja, Katrin, wie stehst du zum Hochzeitsgaststress?
2: Ja, also ich ähm, bin da zwiegespalten, weil ich denke jetzt gerade daran, ähm, dass eine Hochzeit, äh, bei der waren wir in diesem Jahr und da gab es ein Video Mhm. und wir mussten alle einen Schnipsel dafür zuliefern und ähm, die Aufgabenstellung war relativ frei. Es war nämlich, macht einfach einen Videoschnipsel. Mhm. Und ich wusste einfach überhaupt nicht, was wir machen sollen. Also, ich war, war so richtig unkreativ, habe das die ganze Zeit so vor mir hergeschoben und dachte so, oh Mann, ich muss noch dieses Video machen. Also ich so ein bisschen so gestresst davon. Und dann haben wir es aber gemacht und ähm, ganz viele andere Leute haben es auch gemacht. Und die Trauzeugen haben das da zusammengeschnitten und das war so schön. Also ich fand das war mit eins der Highlights auf dieser Hochzeit, weil es war so persönlich und emotional und es hat also es war wirklich einfach richtig richtig toll. Und dann habe ich so gedacht, ja, in dem Moment denkt man vielleicht kurz, okay, ist jetzt nervig, aber ich finde das Ergebnis dann schon richtig richtig toll. Was ich halt so ein bisschen, ja, übertrieben finde, ist wenn es jetzt noch, es gibt noch das Fingerabdruckbild und es gibt noch das Gästebuch und es gibt noch hier ähm, die Fotobox, wo man das danach da einkleben soll. Also wenn es so sehr viel wird, dann also an dem Tag selbst, dann habe ich da auch meistens nicht so Lust zu. Aber ich finde so, dass man so eine Sache vorbereitet, gemeinschaftlich als Gäste, finde ich schon in Ordnung. Mhm.
1: Ja, ich finde auch, dass ich war auf derselben, wir waren alle auf der Hochzeit und es war auch wirklich (lacht) ein grandioses Video. Ähm, Da stimme ich dir zu. Ich finde tatsächlich auch diese Sachen, die man vor Ort machen muss bei den Hochzeiten, die finde ich gar nicht so wild, weil die mache ich einfach nicht. Aber da fühle ich mich auch nicht so (lacht) gestresst dann. Aber tatsächlich eher die Vorbereitung also im Vorfeld das und es kommt dann mhm. vielleicht auch so auf die Phase an in der man gerade so steckt ob man gerade viel stress hat oder Zeit mhm. hat dafür und dann irgendwie so also manche Sachen finde ich schon heavy so ganze
2: Tänze lernen und ja sowas. das finde ich geht gar nicht das, oder so Songs. Also sorry aber ja da bin ich Tänze lernen was what, was zur Hölle ja. Also, Niemand hat da Bock drauf.
1: Ja, und das Ding ist so, dass die geben sich ja so viel Mühe, die Leute immer. Und ich denke so oft, also tatsächlich hatte ich das schon oft so, dass dann so eine Sache kam, aber dann hat sich die andere Trauzeugen oder der andere Trauzeuge ja, noch was genau. überlegt und dann musste man mhm. noch was machen. Und dann habe ich gedacht, mein Kalender wird immer voller. Was geht. Ja. Also, und da kann ja das Brautpaar überhaupt nichts für, weil das ist ja nicht deren Idee. Ähm, ja. Und das will ich dann schon immer ein bisschen, um, a lot.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: Habt ihr denn, wenn ihr jetzt so auf eure oder an eure Hochzeit zurückdenkt, irgendwas, wo ihr jetzt und sagt, so boah, das hätte ich eigentlich nicht gebraucht, aber das habe ich irgendwie organisiert oder das gab's? Oder das wurde vielleicht auch organisiert? Bei mir war es tatsächlich,
0: ich weiß, dass äh, du das auch mit organisiert hast und das ist auch keine Kritik oder so, Be aber free. Was, ich was ich tatsächlich einfach nie wieder aufgeschlagen habe, ist das Gästebuch. Ja, das also, habe ich sehen. nee. Nee, aber wahrscheinlich auch, weil ich halt die Fotos von unter- unserer standesamtlichen Hochzeit jeden Tag sehe und mich wirklich jeden einzelnen Tag darüber freue, seit fünf Jahren. Mhm. Und ich, also ja, deshalb gucke ich nicht in das Buch. Ich habe auch seitdem keine Fotos mehr angeguckt. Also ich habe noch nicht mal mehr ein Fotobuch von dieser Hochzeit, weil ich mir so denke, ja, die Szenen habe ich ja im Kopf, mhm. <lacht> sollte
3: ich mir mhm. ein Fotobuch machen.
0: Ja. Ja, verstehe ich. Äh, Katrin, bei dir? Boah, ehrlich gesagt... Nicht. Nee. Ist, das jetzt, ist das jetzt blöd?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Vielleicht kann ich aus der Perspektive von einem Gast sagen, was ich immer unnötig finde. Bei uns? Mhm. Was Über du bei uns so unnötig fandest? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du es ähm, ob ihr das hattet, weil ich weiß es auch nicht mehr. Aber Gastgeschenke? Mhm.
2: Nee, hat mir nicht. Weil die, die landen auch
1: immer gehen. im Müll. Also Entschuldigung, ja, also, ja. ich nehme die mit aus Pflichtbewusstsein, dann schmeiße ich die weg zu Hause. Und ich denke mir so, ja. es tut mir wahnsinnig leid, wenn jemand sich Mühe gegeben hat. Ähm, aber ich habe das noch nie behalten. Und? Hochzeitstorten, immer wahnsinnig ekelhaft, also ich bin, Kuchen finde ich geil, aber so ja. eine Hochzeitstorte, ich habe noch nie eine Hochzeitstorte gegessen und gedacht, boah, schmeckt die gut. Und uh-huh. wenn Leute nee. so ein Kuchenbuffet haben, wo selbstgemachte Kuchen sind oder gekaufte Kuchen, ist ja auch scheißegal, immer lecker. Aber eine mhm. Torte ja. tut mir leid.
0: Ja, nee, das sind dann auch die Dinge in, in diese. Verlegenheit kamen wir gar nicht, eine Hochzeitstorte bestellen zu müssen, weil wir ja gesagt haben, wir haben ein sehr enges Budget mhm. für diese 130 Leute und das steht auf jeden Fall ganz weit unten in unserer Priorliste. Mhm. Und das haben wir dann auch selber organisiert, dass jeder einfach einen Kuchen mit, oder nicht jeder, aber einige Leute, die auch gerne backen und darauf Lust hatten, einen Kuchen gebacken haben und das war ganz toll. Aber das verstehe ich schon. Aber Gastgeschenke hatten wir tatsächlich auch nicht, auch aus dem Grund heraus, dass ich mir so dachte aus meiner eigenen Gastperspektive. Ach, hat mich jetzt noch nie so umgehauen. Ja. Und weil ich so dachte, na ja, also aus Brautperspektive, wir veranstalten ja hier voll die krasse Party für alle und alle haben Spaß. Warum soll ich jetzt noch ein Geschenk dazu geben? Also das hat sich mir nicht erschlossen, dieses Konzept. Aber ja. vielleicht ja. gibt es auch mega, mega, mega coole
2: Gastgeschenke, die äh, einfach noch nicht zu mir durchgedrungen sind. Ich glaube nein. Ich glaube auch nicht. Also wir haben das auch weggelassen, weil ich fand es auch unnötig und auch viel zu teuer. Weil das sind ja auch wirklich nochmal dann hunderte Euro, die man da irgendwie investieren muss. Ähm, doch, ja. wobei ich
0: bei euch, Katrin, fällt mir ein. Ich war, es war vielleicht nicht als Gastgeschenk gelabelt, sondern als Platzkarte, aber ihr hattet doch so aus Holz so, so geschnitzt, wo die Namen der Gäste drin
2: standen, was auch ja. lag, weißt du? Ja. Stimmt waren ja. quasi die Namensschilder. Ja. Ja.
1: Lustigerweise hat auch die, ähm, eine aus der Community geschrieben, Lack, geschrieben, warum zum Teufel sollte ich meinen Gästen was schenken? Ich bezahle doch die komplette Hochzeit. <lacht> also,
0: ja, Verstehe ich auch. Verstehe ich
1: auch. Auf jeden Fall. Also ich brauche wirklich niemals ein Gastgeschenk. Ich habe das auch gefragt in so einem Fragetool und ähm, ge- gesagt, so, okay, wenn ihr mal Gast wart, was fandet ihr unnötig? Und ich dachte, mhm. wir können so ein paar Sachen mal durchgehen. Also das Häufigste waren wirklich die Gastgeschenke. Das mhm. war wirklich
0: Nummer eins. Ähm, das ist jetzt ja auch sehr beruhigend. Das einfach mal zu hören. Ne? Für Absolut. alle, die so vorhaben zu heiraten und mit dem Gedanken spielen, muss ich jetzt wirklich Gastgeschenke haben, ob ja. mal nicht. Absolut. Ähm, ganz oft
1: kam auch Candy Bar, weil Leute waren so, mhm. man isst so viel den ganzen Tag, lass die Candy Bar mhm. weg. Also, ich bediene mich das immer gerne du an der Candy gar nicht Nein, das kann ich nicht <lacht> verstehen. Weil ich gehe ehrlich gesagt sehr gerne an die Candy Bar. Ähm, ja. Aber das kam total oft, fast so oft wie die Gastgeschenke.
0: Auch ultra oft. Fotobox. Nee, also nee. tatsächlich, witzigerweise habe ich dazu ein ambivalentes Verhältnis, weil ich persönlich gehe super ungern in Fotoboxen selber auch auf Hochzeiten, aber einfach, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ich denke mal so, also es gibt mir überhaupt nichts, Fotos in wichtigen, witzigen Posen von mir zu machen, mhm. aber äh, ich sehe ja immer, dass ungefähr alle anderen außer mir daran mega viel Spaß haben und manche so Stunden da drin verbringen und dass es schon auch einfach ein Highlight ist. Also ich weiß noch zwei Tage nach der Hochzeit, als wir wieder so äh, klar kam haben wir diese Fotos angeguckt und es war so lustig, das zu sehen, was da entstanden ist und äh, die Bilder haben wir dann natürlich auch eingeschickt und also von daher finde ich persönlich, bereichert das
2: schon eine Hochzeit. Mhm. Ich finde das auch richtig cool, also ich habe mir auch die Fotos super gerne angeguckt danach, ja. äh, fand das mega witzig. Was ich ein bisschen unnötig finde, ist diese deko Also so diese Perücken und Brillen und dass man irgendwie so eine riesige Verkleidungskiste bestellt oder so. Das finde ich ein bisschen unnötig, weil ehrlich gesagt machen die Leute auch einfach Fotos, wenn da keine Accessoires stehen und machen einfach so Quatsch vor der Kamera. Also bei uns gab es, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht mehr, ob wir überhaupt irgendwas hatten. Aber ja, also das finde ich ein bisschen unnötig. Aber die Fotobox an sich finde ich richtig cool. Ja, und ich ich habe habe auch auch
0: anhand der Fotos gesehen, dass in dieser Fotobox ähm, Bekanntschaften entstanden sind. (lacht) Die, äh, die es ohne diese Fotobacks nicht gegeben hätte. Also, da sind ja interessante Fotos entstanden. Dinge passiert. <lacht> mhm, mhm. Was sagt
1: ihr denn zum Thema Mitternachtssnack? Wurde auch sehr oft als sehr unnötig abgestempelt.
0: Nee, voll gut. Finde ich auch richtig gut. Ich finde, das ist so, also ich freue mich schon, wenn ich zur Hochzeit gehe auf den Mitternachtssnack. Das muss auch gar nichts Tolles sein. Ich glaube, wir hatten auch einfach eine Käseplatte. Aber das ist, äh, ich finde schon so, man man isst dann und das ist ja dann auch nicht um 22 Uhr vorbei, sondern oft schon um 8. Und dann sind es bis Mitternacht ja vier Stunden und man tanzt viel und man quatscht viel. Und ich finde, das ist dann nochmal so ein ein, ein Eventpunkt, äh, der dann die Leute nochmal zusammenbringt. Dann kann man nochmal von der Tanzfläche runter, nochmal durchatmen und dann tanzt man nochmal weiter. Also wie, wie gesagt, das muss gar nichts Großes sein. Ne? Also muss man jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld einplanen, aber irgendwie so, ach ja, so ein Snack finde ich schon cool.
1: Mhm. Ich ja. habe den nie gegessen irgendwie bisher, aber liegt vielleicht daran, nee. dass es immer sehr viel gutes Essen bis dahin dann gab und ich hatte dann einfach, also oft geht das Essen ja so lang und dann ja. ist man irgendwie erst um zehn mit dem Essen fertig und dann um, brauchte ich immer noch kein weiteres Essen um zwölf ja Aber, Aber das so um stimmt. zwei
2: dann schon. Also, ich finde, ja. oft ist man ja. ja bei Hochzeiten auch schon so bis drei oder vier Uhr. Stimmt. Und also, ich finde dann immer so um halb zwei, zwei, dann ist man so, puh, okay, jetzt ja. mal so ein Brot wäre vielleicht nicht schlecht, auch so für den eigenen Pegel nicht schlecht. Das um, stimmt. Also, da finde ich, find ich das schon schon gut. Aber, Aber das ich finde steht, auch, das ich muss war, nichts
0: Wildes sein. Nee, ich war auf einer Hochzeit und da gab es dann klassischerweise so vegane Currywurst. Und <lacht> ich war im Zweifel auch die Einzige. <lacht> 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 Außer mir keiner gegessen und ich glaube auch, im Endeffekt ist da noch viel übrig geblieben. Ja. Ach, vielleicht gut anzubieten. Es gab noch so ein paar hm.
1: andere Sachen, die fand ich auch, ähm, da dachte ich so, ja okay, Hochzeitsmoderator gab es anscheinend auf einigen Hochzeiten. Also, mhm. äh, das finde ich ja auch wirklich verrückt, so ein Moderator auf einer Hochzeit. <lacht> ähm, ja. Stelle ich mir ganz absurd vor. Oder zum Beispiel auch das Thema, hatten wir vorhin schon kurz angesprochen: farblicher Dresscode finde ich auch schwierig, weil das einen mit dem Outfit einfach so unter Druck setzt. Also für Frauen finde ich tatsächlich so, ist noch in Ordnung, aber für Männer äh, finde ich das schon hart, weil, nee, also das
2: muss nicht sein. Das ist auch total doof, weil du hast doch, ist doch viel schöner, wenn alle ganz bunt angezogen sind.
1: Ja, Ja, also
3: ich bin da auch kein Fan von. Ich bin da auch kein Fan von.
1: All diese Sachen sind ja tatsächlich auch. Kostenpunkte. Ähm, mhm. Zum Beispiel sowas wie Mitternachtsnack und Hochzeitsmoderator oder Moderatorin mhm. und so weiter. Und ich bin dazu tatsächlich bei Instagram mit Ruby, Ruby, ins Gespräch gekommen und die ist selbst Hochzeitsplanerin. Ähm, die hat ein eigenes Unternehmen, die plant Hochzeiten und die hat mir eine ganz interessante Sprachnachricht dazu geschickt.
3: Ich glaube, viele Kosten lassen sich sparen, wenn man mal ehrlich überlegt, was für die eigene Hochzeit eigentlich wirklich wichtig ist. Und zwar unabhängig vom üblichen Standard oder vom Social-Media-Druck. Weil ich denke, vieles ist nicht wirklich nötig, weder für das Paar noch für die Gäste. Weil wenn man mal ehrlich ist, bei den ganzen super ähnlichen Hochzeiten ist die Luft halt auch irgendwie so langsam raus. Und dann sollte man sich fragen, lohnt es sich dafür überhaupt noch, so viel Geld zu investieren? Ich glaube, es braucht neue Konzepte für Hochzeiten und zwar mal komplett weg von dem, was man denkt zu brauchen. sondern einfach individuell, persönlich und im besten Fall bezahlbar. Deshalb ist mein Tipp für alle, die gerade ihre Hochzeit planen, fragt euch bei jedem Punkt, ob er zur Stimmung beiträgt, ob er den Tag für euch entspannter macht, Ähm, denn darauf kommt es am Ende an und nicht auf irgendwelche teuren Extras, mit denen man am Ende bei einem Budget rauskommt, was als Eigenkapital für eine Immobilie reichen würde. Weil ich glaube, je mehr Kosten, desto mehr Druck lastet halt am Hochzeitstag natürlich auch auf einem und so geht halt auch einfach die Leichtigkeit verloren. Spannend. Mhm. Spannend? Ja, was sind alle ja, Gedanken? Ich, ja, zwei Punkte. Einmal dieses, irgendwann hat
0: sich was abgenutzt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Candybar da drunter fällt, mhm. weil das hat uns, also das ähm, hat mich schon überrascht, dass Leute das nicht mehr so cool finden, weil, also ich esse das jetzt auch nicht so gerne, aber du ja zum Beispiel sehr. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, und das Zweite ist, dass äh, das auch Druck machen kann, wenn man so viel Geld ausgibt, dass man, dass diese Hochzeit dann auch die Erwartungen erfüllt und Ich habe schon von Bekannten mitbekommen, dass sie gesagt haben, okay, es war vielleicht ein bisschen viel Geld, was wir dafür ausgegeben haben und viele Posten hätte wir uns sparen können und es wäre trotzdem so schön gewesen und dass darunter tatsächlich auch die Leichtigkeit gelitten hat. Und das fände ich persönlich, also diese Leichtigkeit, das war für mich das Coolste an unserer Hochzeit.
2: Ja, finde ich auch. Also dieses Thema Abnutzung, das finde ich auch ähm, ganz interessant, weil ähm, ich finde, dass man, oder es war zumindest bei mir so, dass man, wenn man seine Hochzeit plant, überlegt, okay, was könnten wir machen, was cool ist Mhm. und was irgendwie vielleicht auch mal überraschend ist oder so. Und dann aber auch schnell zu dem Punkt kommt, dass vielleicht Sachen, die irgendwie witzig oder überraschend wären, dann irgendwie einfach zu teuer werden oder dass man sich so denkt, ja egal, dann machen wir es halt nicht. Lass uns lieber dafür gucken, dass alle gutes Essen, gute Getränke haben. Was hattet ihr da für Dinge, die überraschend waren? Ich habe jetzt gar nicht mehr so ein Beispiel tatsächlich im Kopf, aber dass man so, weiß ich nicht. Eine Hüpfburg für alle Erwachsenen. So nach dem Motto. Also da, ne, also über sowas nachzudenken, Aber das haben wir zum Beispiel dann auch alles verworfen, weil das dann auch alles zu teuer geworden wäre. Was wir aber zum Beispiel bei unserer Hochzeit hatten, wir hatten ja ähm Ich glaube insgesamt fast 30 Kinder und wir haben eine äh, Kinderbetreuung organisiert und das kannten auch viele nicht von Hochzeiten. Und wirklich jedes einzelne Elternpaar kam an der Hochzeit (lacht) zu mir und hat gesagt, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich je erlebt habe bei einer Hochzeit. Weil die Kinder waren einfach vier Stunden oder so nur damit beschäftigt mit diesen ja, das waren so drei quasi Aufpasserinnen, die dann mit denen so gemalt haben und gespielt haben und die hatten Seifenblasen und keine Ahnung was, haben die da entertaint und die Eltern hatten halt frei und mussten sich halt nicht um die Kinder kümmern. Und das ähm, war sowas, was, glaube ich, also was ich auch selber noch nie irgendwo gesehen habe bei Hochzeiten und was wirklich richtig, richtig gut funktioniert hat und wo ich nachher auch froh war, dass wir das gemacht haben, weil das halt für die Gäste so cool war, dass sie dann einfach frei hatten. Ja, voll. Ja.
1: Ich finde, ich fand diesen Punkt von ihr tatsächlich auch so spannend mit der Abnutzung, weil ich meine, sie plant ja Hochzeiten, das ist ja ihr Job mhm. und sie hat dann nochmal einen anderen Einblick und ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt, weil auch in der Vorbereitung zu der Podcast-Folge habe ich so gemerkt, ich werde mit je auf je mehr Hochzeiten ich bin, desto undankbarer werde ich auch, weil die Menschen haben da ja so wahnsinnig <lacht> (lacht) viel Arbeit reingesteckt und Geld reingesteckt und voll oft gehe ich auf eine Hochzeit und denke so, boah, richtig Bock habe ich nicht. Und dann ist es so, also jetzt nicht von meinen engsten Freundinnen natürlich, aber das finde ich so voll schade, weil ähm, dadurch, dass man das alles schon so oft gemacht hat und immer wieder das Gleiche passiert auf den Hochzeiten und sich diese Hochzeiten alle so ähneln, komme ich in so eine Hochzeitsmüdigkeit und finde es so doof, dass ich so bin und dass mhm. ich so, das ist eigentlich total schade und das liegt vielleicht auch an dieser Hochzeitssaison, es sind jetzt wahrscheinlich so zwei, drei Jahre, die einfach so sehr ja. krass voller Hochzeiten sind. Ich habe gestern noch mit Freundinnen äh, mich getroffen und eine hat gesagt, ey, ich habe jetzt irgendwie, ich bin so froh, ich habe nächstes Jahr drei Hochzeiten auf einem Tag, ich kann zwei absagen und sie war so, <lacht> oh mein Gott, so geil und <lacht> oh ich habe schon Gott. gar keinen Bock mehr und so und das ist mhm. so
0: schade, oder? ja total ja. schade voll ja voll
2: ja das ist, sind wirklich diese sind diese drei ja zwei drei vier Jahre wo sich das einfach bündelt ja. und dann wenn man halt ich frage mich ja wann die bei mir anfangen diese zwei drei Jahre ich habe das <lacht> ja ich habe das ja nicht in
0: dieser Stimmt. Intensität ja Na, vielleicht kommt ist auch das ganz, noch ist ganz cool. das kommt aber wir haben ja, zum Beispiel auch einfach gesagt wir machen einfach gar nichts also es gibt kein Programm wir haben einfach nur Essen was nicht spektakulär war wir haben BZ Garnituren und die Party ist cool ein Freund von uns hat Musik gemacht und ähm, die Party ist einfach cool, weil die Leute sich alle mal wiedersehen, nachdem sie sich vielleicht auch ein paar Jahre nicht gesehen haben. Mhm. Und äh, wir feiern ja sehr viele Partys, auch sehr oft große Partys und das ist eigentlich immer unser Learning gewesen. Die Leute, wenn du gute Leute hast, dann brauchen die nur sich selbst. Absolut. Und natürlich auch gute Musik, So, die, daran lässt äh, ist ja auch zu so kommen, aber ehrlich gesagt, ob das jetzt ein abgefahrenes viergänge menü war oder… Ein Pommesstand oder eine, keine Ahnung ein Buffet. Das ist mir auch so egal. ne? Da denke ich nicht mehr dran. Ja. Da denke ich also wenn ich an eine Hochzeit denke, dann ist mir nicht als Erste Erinnerung ah ja krass da gab es diese gute Vorspeise. Ja und ist immer so ja und
1: trotzdem habt ihr ja 17.000 für eure Hochzeit ausgegeben, obwohl du ja eigentlich weißt, dass die Partys sonst auch cool sind ohne all das.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei man auch sagen muss, das Essen war davon, also wirklich nur das Essen ja, das Erste, war schon super günstig. Mhm, ja. Also ähm, Getränke und also gerade Service ist einfach äh, sehr, sehr, sehr teuer, mhm. was auch berechtigt ist. Aber das Essen, das haben wir tatsächlich super low gehalten, auch vom Preis her. Ja. Und ich hätte also für meinen Geschmack. Ich hätte auch gerne eine, eine Pommesbude einfach dahingestellt, mhm. aber da war, sind wir wieder beim Thema Erwartungen. Das äh, ist nicht überall auf
2: Begeisterung <lacht> gestoßen. Wir haben uns auch so ein Mittelding geeinigt. Ja. ja. Und man muss auch nochmal eine Sache sagen, wenn du normalerweise eine Party machst, dann lädst du die Leute um 19.30 Uhr zu dir nach Hause ein oder in die Location ein und dann sind die da bis, weiß ich nicht, 1 Uhr, 2 Uhr und dann gehen die wieder. Bei Hochzeiten hast du die Gäste teilweise ab 13, 14 Uhr da und du musst die den ganzen Tag versorgen, verpflegen, irgendwie dafür, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn hm. Menschen hungrig sind bei Hochzeiten. Ja, ja. Ähm, also du hast einfach ja ein ganz anderes Zeitpunkt, Kontingent, was du mit Entertainment, mit Dingen füllen musst. Also ähm, ich finde, man kann es oft auch gar nicht so krass mit so einer einfachen Party vergleichen. Also klar, man kann auch sagen, die Hochzeit fängt um 19.30 Uhr an, aber mhm. das gibt es ja quasi nie. Also deswegen finde ich, ist das auch nochmal so ein Unterschied ja. zu Fällt dann einer vielleicht normalen aber Party. auch
0: unter das, was Ruby gesagt hat, wir müssen noch
2: Hochzeiten vielleicht mal neu denken. Ja, und, und eventuell fangen die einfach mal um 19.30 Uhr an und sind wie die ja, normale voll. Party. Und Aber guck mal, zum Beispiel, zum Beispiel bei uns hat die, ähm, die Hochzeitsplanerin so ähm, Sachen vorgeschlagen ne? und dann hat die zum Beispiel sowas vorgeschlagen wie, wir könnten einen Zauberer haben, der so eine hm. Show macht. ja. Ja. Und dann habe ich, so, ja, dann, dann hab ich so gesagt, boah, das finde ich richtig, richtig unangenehm und möchte ich auf keinen Fall und das machen wir nicht. <lacht> ja. Aber guck mal, das wäre jetzt zum Beispiel vielleicht was gewesen, wo man nachher denkt, da erinnere ich mich dran oder das habe ich auf einer Hochzeit noch nie gehabt. Aber ja. dann denke ja. ich, ich auch so hart, <lacht> unnötig, dafür Geld auszugeben, weil es sowieso schon so teuer ist.
0: Ja. ja, und also. weiß halt auch nicht, ob das positive oder negative Erinnerungen sind. Genau, ganz genau. <lacht>
2: genau. Und
1: ich muss sagen. Also ich habe ja zum Beispiel meinen 30. Geburtstag fett gefeiert. Das war eine Dayparty. Die hat um glaub ich, 13 Uhr mhm. angefangen. Die ging auch bis mhm. 3 Uhr morgens. Und <lacht> das war auch ein langes Zeitfenster. Und wir haben ein Tischtennisturnier gemacht. Und ich habe am Ende hatte ich auch nicht genug Essen und musste halt nochmal so 30 Pizzen bestellen. Es geht schon. ne? Also klar muss mhm. man längere Zeit füllen. Aber Menschen, die miteinander befreundet sind, die kann man schon auch ein bisschen sich selbst überlassen. Und ähm, man muss da nicht so viel aufwarten. Ich finde das so, so spannend, weil das ist ja auch oft dieses, man vergleicht sich miteinander. Und Svenja aus der Community, hat mir geschrieben, sie hatte richtig Angst vom Heiraten, beziehungsweise Angst vor den Ansprüchen der Gäste. Und mhm. das verstehe ich und das ist so schade, weil ich habe ja selber gerade gesagt, Super ich denke schade. mir auch manchmal so, ja, das war jetzt irgendwie doof oder da will ich nicht hin oder das finde ich schon nervig. Das heißt, das ist so dieses, dieses große, aufgeblasene Thema ist heiraten. Das ist schon, finde ich, traurig für alle,
0: gerade für die, die heiraten und dann Angst oder Stress haben. Ja, ja. Super, super schade. Und ich finde, da muss man sich dann auch als Gastperspektive äh, auch manchmal so ein bisschen zusammenreißen vielleicht. Oh. Und ich war jetzt, wie gesagt, nicht auch so wahnsinnig vielen Hochzeiten, aber schon auf einigen. Und natürlich sind da Dinge bei, wo ich mir denke, wow, sie, die hätte ich nicht gemacht oder das hätte ich anders gemacht. Aber ich sag mir dann immer in dem Moment, ja, die haben wahrscheinlich, finden die das gerade richtig cool und so diese Freude dann darüber, dass die sich so freuen, die äh, macht mich dann irgendwie auch glücklich. Aber weißt und, du was, Christel?
1: Ja. Ganz nee. oft hab ich, ähm, war ich auf Hochzeiten und das Brautpaar war einfach nur fertig mit der Welt. Und ich dachte ja, mir so, ihr freut traurig. euch einfach nicht gerade. Ihr seid einfach nur gestresst. So, okay. ich habe schon Hochzeiten gehabt, wo Leute so gesagt haben, ich will einfach nur mal zehn Minuten alleine essen. Und oh, ich dachte so, das ist wirklich traurig, weil dann Es ist so viel Druck aufgebaut und dann ist dieser Tag halt nicht, dass man so locker lassen kann, sondern man fühlt sich einfach nur unter Druck gesetzt, selbst an dem Tag dann noch und das tut mir einfach leid. Ja,
0: Ja, absolut. Verstehe ich, absolut. Das ähm, habe ich Gott sei Dank selber noch nicht erlebt, also auch bei den Hochzeiten, bei denen ich als Gast war.
1: Ja. Okay, Abschlussfrage. Ähm, Mhm. Wenn ihr jetzt nochmal heiraten würdet, würdet ihr es nochmal genauso machen? Würdet ihr auch einfach zu zweit heiraten oder einfach nur eine Homeparty machen? Gar keine Hochzeit schmeißen?
0: Ich würde es nochmal genauso machen, aber mit Pommesbude. Also noch ein bisschen (lacht) mehr Low-Budget. Und also wirklich... Wir haben ja schon eigentlich allen Schnickschnack weggelassen, aber ich, zu zweit ist für mich keine Option, weil, ähm, für mich entstehen Erinnerungen, auch wenn ich meine Liebsten um mich habe. Und das, mhm. sorry Moritz, ist, ist nicht nur Moritz. <lacht> brauche ich schon noch ein paar andere Leute und deshalb würde ich das aber wirklich ohne Programm, ohne dass man irgendwas planen muss, äh, ganz locker, einfach coole Leute, also seine liebsten Leute einfach und ähm, nette Musik, paar gute Getränke und dann war es das.
2: Und Katrin? Ich würde es auch genauso machen. Schön, schön.
1: Ich glaube, ich ähm, werde auf euch zukommen, wenn ich irgendwann mal heiraten sollte und dann
0: brauche ich eine ähm, gemeinschaftliche Überlegung, wie ich das bei mir mache. Gerade ja. eine ja. Sache würde ich anders machen. Was denn? Ich würde auf keinen Fall mehr so viel Geld für ein Brautkleid ausgeben. Ja, stimmt. Das war das Katrin, bei, dir bei dir ja auch. Auf gar das keinen Fall ich, gebe ja. ich dafür
2: noch einen Cent aus. Also bitte, alle, die noch heiraten, geht nicht in so einen scheiß überteuerten Brautkleidladen. Das ist so unnötig es ist so unnötig ja. also ich fand mein Brotkleid schön
0: aber ähm, es also das ist wirklich die anderen ähm, ich weiß nicht 15.000 euro waren jeden cent wert für diese für diese erinnerung einfach die ich immer noch so präsent habe die mich immer noch so glücklich macht aber das Kleid hätte ich wirklich nicht gebraucht einfach. Mhm. Hätte ich hätte auch so ein äh, irgendein Kleid, was ich schon zu einem anderen Anlass mal angezogen hätte. Aber ja. Claire, sorry, jetzt habe ich dich kurz unterbrochen. Du kommst auf uns zu. Ich komme auf euch zu, ähm, ja.
1: was wir dann planen. ich werde vielleicht die Folge davon nochmal anhören hier, was ich alles Ja, also ich macht. glaube, eine Candy Bar wird es bei dir aber schon geben. Safe. <lacht> aber Fotobox. vielleicht ist sie dann wieder in. <lacht> vielleicht ist sie dann wieder in. <lacht> Ganz genau. So, Christina, hast du einen ähm, Kalenderspruch für uns zum Ende?
0: Ja, und ich glaube, das fasst eigentlich das ganz gut zusammen, was in dieser Folge ähm, so die Quintessenz ist und was auch über die DMs teilweise kam. Und zwar, die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.
1: Oh, das stimmt. Mhm. Schön, das finde ich gut. Also egal, wie viel Budget ihr habt, ob ihr 150.000 Euro oder 7.000 Euro habt, ladet die richtigen Leute ein, dann wird es eine gute Party. Genau. So. ja. ja. Dann, ähm, ja wunderbar, wir sehen uns bald wieder im Live-Event. <lacht> ja. Und nächste Woche. Aufhängend. Ja, toll, aha, aha. toll, toll. Ähm, habt noch einen wunderschönen
0: Tag. Macht's gut. Tschüss. Und Tschüss. Ja, tschüss.